0: Počúvať reláciu, inforovnováha. Sloboda prejavu vo všetkých štátoch vybudovaných na demokratických princípoch predstavuje jeden zo základných pilierov demokracie a uplatňuje sa nielen voči informáciám a myšlienkám, ktoré sú príjmané priaznivo, respektíve sú pokladané za neškodné či neutrálne, ale aj voči tým, ktoré urážajú, šokujú, alebo znepokojujú štát, alebo časť obyvateľstva, čo je dané požiadavkami pluralizmu, znášanlivosti a otvorenosti,
1: bez ktorých nemôžno hovoriť o
0: demokratickej spoločnosti.
1: Týmito slovami začal dnes Peter Luknár. 72. Vyšielanie alebo pokračovanie relácie informováha. Hlas, ktorý počúvate, patrí Miroslavovi Kantnerovi a plynú prvé sekundy prakticky už štandardného dvojtýždenníka. Dnes s názvom prezumcia COVID-u. Možno, možno ste si dali niektorú otázku, veď prezumpcia sa viaže k nevine. A ak ste si ju takto položili, položili ste si ju absolútne správne, pretože tento právny inštitút ako jeden z najpočtatnejších pilierov správne vykonávanej spravodlivosti je naozaj mimoriadne dôležitý pre, pre pre akúkoľvek spoločnosť. Čiže ak by sme si rozobrali, čo vôbec znamená prezumpcia neviny, Prídeme zásadne vždy a k tomu istému, nikto nemôže byť považovaný za vinného bez toho, aby mu to bolo dokázané a aby o jeho vine rozhodol príslušný súd. Čiže nikto nie je vinný a ani nemôže byť takto označený do chvíle, kým ho takto označí súd. Máme tu novotvar, ktorý sme si naozaj špeciálne pre vás vymysleli, ako prezumpcia covidu.
0: No ale nie, len máme tu novotvar aj prezumpcia viny.
1: Áno, to, to už je dávnejšie to používané. Je už je, to už je Dokonca mnohé, mnohé naše médiá si prezumpciu viny e, prispôsobovali ako základný pohľad. Napríklad pri, pri e, e, súde e, s Marianom Kočnerom a, a Žužovou, tam sa to prejavovalo vo vrchovatej miere. Bez toho, aby bola akýkoľvek, akýkoľvek spôsobom dokázaná vina, tak ich nespokojnosť s, alebo s nedokázanou vinou bola doslova do oči byvúca. No tento,
0: tento mm, nešvár, spoločenský nešvár, e, ktorý teda prerastá postupne tou našou spoločnosťou, Zastávajú skupiny ľudí, ktorí, pre ktorých platí, že ja môžem, ale vy nesmiete. Takže pomaly sa blížime k nejakým iným e, e, právnym štátnym formám a e, priznám sa, že keď tento názov vznikol, respektíve musím teraz povedať, že môj kolega tento názov, názov dostal zo, zo svojej hlavičky von, tak som si to musel najprv trošku Upratať, pretože prezumcia covidu je vlastne niečo také ako prezumcia viny, aby sme teda naozaj boli ubezpečení o tom, o čom chceme hovoriť. Čiže uh, tým, že sa bavíme o covidovej prezumcii, znamená to, že chceme poukázať na tie záležitosti, ktoré nás na, v tom dnešnom živote vlastne napadajú zo všetkých strán. Máte vlastne dokazovať, že nie ste nakazení.
1: Alebo nie ste postihnutí chorobou. Ale im, im nezáleží na tom, či máš, či postihnutý chorobou, pretože zatiaľ neviem o takom prípade, že by niekto covidom ako chorobou trpel bez symptómov, to znamená bez akýchkoľvek vonkajších prejavov, takže ty prakticky máš dokazovať niečo, čo je pre zdravého jedinca absolútne nedokázateľné, presne ako pre zdravou uvažujúceho jedinca dokázať nevinu, napríklad v prípade obvinenia tebar z krádeže, čohokoľvek v samou obsluhe je veľmi ťažké preukazovať to, že ste niečo neurobili. Hej, napriek tomu, naozaj všetko, čo vidíme dnes a denne okolo seba a súvisí to s týmto, týmto COVID-ošialenstvom, dovolím si to takto označiť, jednoznačne smeruje k tomu, a nasvedčujú tu napríklad aj pripravované COVID-pasy, že pokiaľ človek nebude schopný preukázať, že nie je postihnutý touto chorobou, ale otáv, nebude to vedieť preukázať, tak sa na neho bude vzťahovať prezumpcia choroby, čiže bude považovaný za chorého, až pokiaľ nepreukáže opak.
0: Čiže keď covidové pasy to hovoríš z nejakého iného storočia alebo niečo, či to... to je tá konšpiračná teória toto?
1: Áno, to bola konšpiračná teória, ktorú predpokladám sa na, na, na vlnách e, tzv. alternatívy, vyskytovala už, ak sa nemýlim, už niekedy takto presne pred rokom, boli prvé myšlienky tohoto typu. A samozrejme, že to bolo všeobecne chápané ako neskutočná konšpiračná teória. Takže ja si dovolím k tejto konšpiračnej teórii prehlásiť, že ak vtedy o nej hovorili konšpirační teoretici, tak teraz túto konšpiráciu dostávajú do reality Konšpiračný praktici. praktici.
0: Tak. <laughs> to je zaujímavé. Čiže mali by sme skôr hovoriť o tom, že teda tí na tej pomyselnej inej strane, keďže sa im darí naozaj už len v rozpetí niekoľkých týždňov vys- o- označovať veci za, za konšpiráciu, čiže teore- teoretickú konšpiráciu a hneď v zápätí v zásade oni sa stanú tými konšpiračnými praktikmi, že ju vlastne potom presadzujú.
1: No ale prešetzajú tým, že poukazujú na všetky iné názory ako na chybné, vadné, konšpiračné, nepodložené, ne, ne, nedôležité, prípadne dokonca zdraviu škodlivé a podobne. Čiže pod rúškom e, jednoznačne a jasne programovateľne vyvolávaného strachu, pretože ak, ak niekto náhodou vyhodnocuje to, čo sa dozvie, už dokonca nemusí ani odpárať, ani, ani televízor, ani rádio, ani internet, ani noviny, pretože naozaj ja už si myslím, že COVID nám všetkým sedí aj na záchode, keď si ho otvoríme, všade okolo nás je táto choroba. Čoho nekladným znakom je to množstvo ľudí, ktorí chodí v hlbokej viere v nepriepustnosť svojho rúška, či, či toho druhého bláznostva po uliciach, ešte aj dnes, keď už to naozaj nemusí. Takže naozaj, či chceme, či nechceme, jednoliatým jednoznačne v absolútnej súhre vyko- vykonávaním mm, donášky strachu až do našich domovov a najmä do našich hlav sa podarilo vytvoriť stav, ktorý, ak by tu nebol s tým spojený strach, ruku na srdce, kto z nás by dnes uvažoval, ako uvažuje. Ma
0: zaujalo to, to slovné spojenie, ktoré si použil, že pod rúškom a tak ďalej. Ano, a a si, si neuvedomil, že vlastne naozaj pod rúškom. Pod rúškom. Priamo pod rúškom to ide. No ale zase na druhej strane ja som veľmi vďačný, že e, táto doba covidová nám vlastne konečne vyfarbila, že kto je kto. Hu is hu, ako hovoríme mi na Liptove, takže keď, keď dnes vidíte niekoho, ešte aj v tomto čase, v tomto stave, v aute, e, zaruškovaného alebo zarespirátorovaného, tak to je len naozaj vážna, vážna už asi diagnóza, prepáčte, nemôžem to ináč povedať, že obával sa, že, že koho nakazí? Toho v zrkadle? Spätnom?
1: No možno, že niektorí sú síce e, telom sami v aute, ale ty nevieš, koľkých duchov si pribalili do sebou a sedia s ním, takže je dôležité ochrániť sa. Aj takto. Ono stále už ten, ten, základná, ta, ta, ten základný uhol pohľadu, že ja si dávam rúško, aby som seba ochránil, je, je čosi, čo nemá nič spoločné ani s históriou tohoto modného doplnku, pretože aj, aj lekári, a to vám všetci potvrdia, pretože oni sa najčastejšie a dlhodobo s týmto stretávajú, tak ich prioritná snaha smeruje k tomu, aby najmä pri, pri operačných zákrokoch sami nespôsobili to, že zavedú do v tom čase otvoreného tela infekciu. To je prioritný záujem, prečo majú lekári na sebe rúška. Všetci vám to potvrdia.
0: No, ale mňa by zaujímalo, že koľko by bolo treba dôkazov, ktoré sú vlastne voľne dostupné tým ľuďom, ktorí vytrvalo ešte aj dnes, sa oberajú o kyslík a, a pridávajú si na tej strane CO2. Čo, čo by potrebovali počuť, vidieť, vedieť? E, v priamom prenose, koľko moderátorov ešte má skolabovať? Ale my sa dostávame to išto do také absurdnej veci. E, budeme trošku asi hovoriť aj v zmysle toho, čo je normálne, aj keď to je vysoko filozofická téma, ja som aj sa pokúšal s ňou pasovať, lebo dať sa na tú polemiku, že čo, je, čo normálne je a čo normálne nie je v dnešnej dobe, samozrejme, keď máme to, tú polarizáciu šialenú, tak ale, ale pustíme sa do toho kľudne, čo je ešte normálne a čo je už nenormálne.
1: E, teraz si dovolím odbočenie k bežnému životu, pre niekoho žiaľ, aj taký to je život, Máme aj, aj na Slovensku množstvo takých manželov, neviem prečo to postihuje asi najmä manželov, ale určite aj manželky, ktoré vytrvalo sledujú e, či mail, či, či telefón svojho, svojho partnera, aby sa e, so svojou zarpustilosťou dostali k informácii, ktorú za ten živý svet nechcú vedieť. Ej, čiže niečo podobné je. Aj v tomto prípade, keď sa ideme pýtať ľudí, čo podľa nich je normálne a bude normálne, tak veľmi riskujeme presne to, čo riskuje ten manžel, keď sústavne sonduje manželkin mobil, aby sa dozvedel to, čo nechce. Dozvieme sa aj od tých, ktorých sa pýtame, čo je pre nich normálne a nenormálne. Ďalboho žia, riskujeme to, že sa dozvieme to, čo vôbec o nich vedieť nechceme.
0: Dobre, ale v každom prípade mm, skúsme, skúsme sa dohodnúť na tom, že normálne by mohlo byť na to, keď zapneme e, logické myslenie a vedecké fakty, ktoré hovoria napríklad aj o tom, že množstvo kyslíka v krvi, čiže okysličenosť krvi vplýva na celkový zdravotný stav, že dlhodobé Uh, nízke úrovne kyslíka v rámci organizmu spôsobujú degeneratívne ochorenia, spôsobujú uh, bújnenie rakovinové. Veď to sú jasne dokázané veci. A napríklad, už keď, už keď nezaberie to, že ten respirátor, ktorý prešiel nejakým svalovaním a má nejaký návod, lebo väčšina nemal, tie, čo sa predávajú v tých uh, obchodiákoch uh, západňarských potravinových, tie nemajú ani výrazené nejaké číslo, hej, to sú no-name. Takže sa nebávame o nejakom schvalovaní. Ale tie, ktoré ešte teda v v tej normálnej ére bolo dostať v tých nejakých potrebách pre domácich kutilov alebo profesionálne do výroby s vysokou prašnosťou, tak v zásade normy bezpečnostnej práce hovoria, že 75 minút maximálne má mať pracovník, respirátor nasadený, potom má ísť povinne na, povinne na 30 minút na čerstvý vzduch, nadýchať sa, okysličiť sa. A to sa bavíme teraz o tom, že je to prostredie, v ktorom je nevyhnutné teda vykonávať nejaké činnosti. Nie je to len tak, že dobrovoľne si tam niekto vlezie. A tam sú presne nastavené tieto uh, minutáže, tieto normy. Je to len tak alebo je to, čo je to, výstrelok nejakého výskumu, alebo je to len výstrelok vedy, že niekto toto stanovil. Tak asi k tomu nejaké tie, tie testy a nejaké štúdie existujú. Prečo my sa tu tvárime na to, že je normálne, aby deti v škole mali 8 hodín rúškaná, alebo respirátory na ústach, alebo pracovníci v nejakej fabrike 8 hodín s nejakou pauzou 10 minútovou, alebo s nejakým obedom, alebo prípadne predávačky v, v obchodoch, Respirátor na toto v žiadnom prípade nie je stavaný. Takže kde sa vytratil zdravý rozum? A pýtam sa takisto ešte na, na tých zamestnávateľov, pretože neviem, či si uvedomujú. Ja viem, že nechce sa im do nejakých súdnych sporov so štátom a tak ďalej. Ale proste takto sa správať k svojim zamestnancom s uvedomením si aj toho, že v podstate narušujú ich zdravotný stav, či z hľadiska budúcich rokov, si to sami odnesú. Mm, ťažko chápať, neviem, neviem, čo by som mal k tomu viacej dodať, ale to ja asi na tej ceste k tým e, svetlým zajtréškom a k tomu, e, čo vždy hovoríme, že tú demokraciu, tú správnu, tú konečnú sme nedosiahli, my sme ešte iba na ceste, aj keď v 1856. Narodený George Bernard Shaw povedal, že demokracia je posledným trikom, tyranie.
1: Ako keby vedel, čo bude na Slovensku v roku 2021, pretože to, že tu nejde o zdravie, je opäť pre niekoho, kto si položí správne otázky a bude chcieť na ne nachádzať správne odpovede nad jasnejšie. Poďme sa pozrieť na to, pár, na to pár maličkosti. Kedy v histórii a pri akom prípade sme zažili naposledy takú až dojemnú spoluprácu politikov, polície, armády, médií, bez najmenšieho spochybnenia a ba dokonca inokedy mimoriadne, činné, mimovládne organizácie, tak hovoríme samozrejme o tých, ktoré sú platené zo zahraničia, čím nemyslíme e, nášho kedysi východného suseda. Čiže e, o mimovládkach v tejto, tejto veci nemôžeme nahlas hovoriť, pretože tie ozdobili celú, celé toto vytváranie pravdy svojim šokovým mlčaním, napriek tomu, že niektoré sú tu na to, aby strážili demokraciu, iné sú tu na to, aby strážili slobodu iné sú tu zase na to, aby strážili fair play, strážia všetko na svete a je neuveriteľné, ako všetky si zobrali dovolenky práve v čase, keď na Slovensku je exemplárnym spôsobom absolútne jednoznačne ničený právny štát ako základ akéhokoľvek zdravého štátu. Čiže my tu máme veselo porušované medzinárodné zmluvy, my tu máme konštatáciu najvyššej autority v oblasti justície, do ktorej určite generálny prokurátor patrí a napriek tomu, že jeho otázka smerujúca na, na ústavný súd je konštatovaním, že podľa neho tento stav nemôže byť v poriadku, keď sa na ňo pýta alebo keď túto otázku smeruje na ústavný súd tak namiesto, aby sme to pochopili tak že je to spochybnené všetko, čo súvisí s obmedzovaním našej slobody, všetko, čo súvisí s príkazmi, ktoré nemajú základ ani len, nie že v logike alebo v akejkolobech zdravovede, ale prudko popierajú medzinárodné dohobory, ktorými je naša republika viazaná, tak toto treba vyhodnotiť jednoznačne tak, že je to konštatácia generálneho prokurátora, ktorý tento stav nepovažuje za právne, správne nasadený a uplatňovaný.
0: No, vráťme sa ešte k tej prezumci covidu ako k v podstate bilagu, ktorý každý teraz máme, potenciálne každý sme, sme nákazou. Mm. E? Uh, neviem, že či si to nejak uvedomujeme v rámci celej spoločnosti, čo sa stalo, že toto dokázali navliec na tie naše hlavy, pretože uvedomte si to, že keď niekde máte prísť a žiadajú od vás nejaký papier, ktorý nemá hodnotu ani toho papiera, nebudeme sa baviť o tom, že um, nakoľko, to je už tisiska domiela na téma, nechcem sa k tomu vrácať, že um, nakoľko percent tie testy ukážu nejaký správny výsledok, ale aj keď ukážu stratila sa normalita v tom, že my sa pozeráme na pozitívnych ľudí ako na nakazených, prípadne na chorých. Čiže mnohí lekári, a čestím naozaj, aj keď ich je málo, hovoria, že celá medicína sa za posledný rok prevrátila na ruby. Miesto toho, aby sa venovala liečeniu chorých, tak sa venuje medicína a, a je zneužitá na buzerovanie zdravých alebo minimálne bez príznakový. ale naozaj sme sa zbláznili my ideme vlastne zdravých ľudí medzi zdravými ľuďmi hľadáme nakazených nesymptomatických keď to teda odborne takto sa vyslovuje, vyjadruje a, a my sa papierikmi preukazujeme, že nie sme čo? Nie sme pozitívni? Viete si predstaviť toto, keby som hovoril ako, ako konšpiračný teoretik pred rokom a pol, že toto môže prísť, tak si budete ťukať na čelo. Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, 10 ročia. V relácii Inforová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, predvčerajška v aj z pred 50., 80., 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: No, nezačala nám nová, nová relácia. Niečo nám tu vykonal technický škriatok v štúdiu, takže sa spustila znovu, znovu naša zvučka, Hoči sa nemala, Pôvodne mal znieť 4 sekundový jingle takže sa tvárme, že práve doznel. To preto, že som ťa nevyzval ako minulé, že daj džingela, no. Skutočne, tejto chvíli som tom bezbraný a nemám aj bezviny dokonca.
0: Tak berme to tak, že opakovanie matka múdrosti Áno. jednoducho
1: nešťok nezačal dnes ráno, no. Poďme sa chvíľu zamyslieť na jednou vecou. <laughs> Máme tu už vyššie roka vtľkané do hlav, že prakticky okrem okrem covidu ako keby infekčné iné choroby vôbec neexistovali. A teraz sa na chvíľku zamyslíme nad tým, keby sme celé to množstvo, a vieme všetci, že ich je naozaj dosť infekčných ochorení, chceli riešiť takým istým spôsobom, ako v súčasnosti riešime tento, tento COVID, tak je jasné, že nikto z nás sa nikdy v živote ani len nedostane z nemocnice, než by sa dostal niekedy z bytu. On by rovno išiel do nemocnice a nikdy v živote by odtiaľ nevyšiel. Ak by sme všetky infekčné ochorenia a potenciálne možnosti ich rozšírenia riešili práve týmto spôsobom. Na teraz vynechávam, že existujú základy, ktoré sú dané zákonmi, kedy je potrebné konštatovať, že pri určitom počte oslob ochorených na rovnakú chorobu je povinnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyhlásiť epidémiu. Ani jedenkrát sme sa nikto nemohli s takýmto vyhlásením stretnúť, pretože to, čo sa nazýva bežne pandémiou a čo je v našich končinách riešené odborníkmi tzv. pandemickej či protipandemickej komisii, nenabralo na území Slovenska ani len rozmer epidémie. Už len toto si zoberme ako základ, kde sa nachádzame.
0: No a to je presne to napríklad nezaznelá informácia, že v rámci cestovného ruchu, teraz sa nebavíme o tých covidových pasoch, ale v rámci cestovného ruchu, že budeme uh, my uh, umožňovať uh, vstup do našej krajiny Uh, turistom z krajín, ktoré majú určité parametre, kde tzv. tá incidencia je menej ako 25 uh, prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Čiže my sa tu bavíme o tom, že epidémia sa vyhlasovala v časoch bežnej chrypky, sa vyhlasovala pri nejakých 1600 alebo niekto hovorí 1900 prípadov na 100 tisíc, čiže 1900 na 100 tisíc. Ale my sa nebavíme o nejakých natestovaných pre Boha. My sa bavíme, že epidémia bola 1900 chorých. Chorých, kašlajúcich, prskajúcich ľudí, ktorí mali horúčky, vysoké vysoké horúčky, zimnice a tak ďalej. Čiže normálne príznakových chorých pacientov na 100 tisíc. Čiže aké PR dostal tento COVID oproti tým iným, ale teraz sa bavíme aj čo sa týka chrípky, chrípku takisto nikto nemôže podceňovať, lebo chrípka vie, vie byť veľké svinstvo. Hej? Samozrejme, hlavne keď je človek, ktorý má nejaké tie iné zdravotné problémy, tak sa to veľmi, veľmi komplikuje. Ale
1: chrípka vie byť mimoriadne, vie byť mimoriadne veľké svinstvo, keď sa sústredenosť daného úradu verejného zdravotníctva zameriava na to, aby sa čo najviac ľudí očkovalo proti chrípke. Aj takéto niečo už tu minulosti máme. Išlo o regionálny úrad a vieme, že počet tých, ktorí týmto regionálnym úradom boli vyhlasovaní, ako počet zomretých práve na chrípku za, za isté ročné obdobie, bol dokonca prevažujúci ako počet, ktorý bol oznamovaný celoštátnym úradom verejného zdravotníctva. Čiže... My tu nemáme prvýkrát v histórii určitú manipuláciu s číslami, pretože toto nič iné ako manipulácia s číslami nemôže byť. A ak by náhodou niekto chcel tvrdiť, ja dám aj zapravdu, že čísla vôbec nie je potrebné manipulovať, pretože ako vidíte, nech sa vyskytnú akékoľvek čísla, všetky sú zásadne obrátené tak, aby ukrajovali čo najviac našej slobody, aby vytvorili čo najväčšie naše obmedzenia a najmä, aby spôsobovali čo najväčší možný šok. Preto my sa nemusíme oveč baviť o tom, či tie čísla sú alebo nie sú správne, či sú alebo nie sú manipulované, pretože bez ohľadu na tie čísla. Sa zasahovalo, zasahuje a žiaľ, mám, mám isté presvedčenie, že sa dosť dlho ešte bude do našich životov zasahovať spôsobom, ktorý by bez tej manipulácie nebol možný.
0: No ale my hovoríme o tom, že e, toto nie sú predsa dve, dve jediné choroby, ktoré by boli nejako, nejako problémové. Teraz sa nebalme o tých chorobách, ktoré sú takí tichí zabiaci. ale balme sa o tých e, chorobách, ktoré sú ďaleko infekčnejšie, o tých chorobách, ktoré momentálne sa v tichosti prenášajú z tých tropických oblastí do Európy práve pomocou migrácie. Chcete mi snáď povedať, že všetci migranti budú mať covidové pasy na vstup do Európskej únie? Ale nemusíme ísť až tak ďaleko. Jednoducho aj na území terejšej Európskej únie je prekvapivo, keď sa pozriete na tie dáta, je pomerne veľa prípadov, napriek tomu, že žijeme túto modernú novú dobu, napríklad prípadov tuberkulózy. Tuberkulóza je, je ťažká choroba, je vysoko infekčná, je prenosná. A pomôžem si článočkom, výskyt tuberkulózy v romských osadách neklesá. Čiže teraz, prosím tento, vás, prepáč, aby ste...
1: To, to, kedy vyšiel ten 6.10.2020.
0: Tento konkrétny, hej, lebo je je viac týchto článkov a venujú sa tomu samozrejme výsledky v rámci pneumológie a v v, v rámci teda Národného ústavu tuberkulózy a plusných chorôb, konkrétne doktor Solovič, ktorý ktorý vypracovával tieto materiály a štúdie okolo toho. Treba povedať, že tuberkulóza je stále vážnym problémom, hlavne v tých marginalizovaných, ako tomu vravia neziskovčíci skupinách, čiže v cigánskych osadách, a to teraz nechcem absolútne nejakým spôsobom túto komunitu napadať, ale prosím vás, uh, niekto sa zamyslel nad tým, že na základe tých kritérií uh, prezumcie COVID-u, keby sme vytvorili prezumciu tuberkulózy, tak polovica uh, rómskej osady by nemohla ísť nakúpiť. Respektíve by mala stať predavačka v tých oblastiach n- pri, pri dverách, v skafandrii, lebo tuberkulóza je naozaj naši, l, l, infekčná choroba a mala by žiadať od toho roma, ktorý ide nakúpiť alebo my si povedzme kľudne, lebo takto je e, mala by žiadať od neho e, certifikát, že nemá tuberkulózu pretože keď sa pozrieme na tie čísla tak e, pri určitých vekových kategóriách e, je početné zastúpenie tuberkulózy v týchto komunitách pri veku niekde, niekde okolo 14 rokov 35%. Keď ideme do predškolského veku, tak je to dokonca cez 80%. Hej? Prípadov tuberkulózy na Slovensku v tejto komunite, ktorá je v početnosti uvádzaná okolo 300 a 400 tisíc, nikto nevie, pretože pri ščítaní oni sa proste pridajú raz tam, raz tam, takže nevie sa presne. Čiže, čiže ten výskyt je vážny, je to závažná choroba, čo keby sme spravili s týmto isté? A teraz by sme začali označovať tých, ktorí nemajú certifikát tuberkulózy, zase nejakou tou, poviem, hviezdou. Ej? A teraz takto poďme do iných, iných nákaz, ďaleko nákazlivejších chorôb, hej. E- Syfilis, si myslíte, že po choroby, akože e- moderná spoločnosť si myslí, že hej, ažiš, mare, to je, vek, to je to, je, to je, sú choroby stredoveku, Ej? ánov, vtedy boli vzhľadom k hygiene a promyskujete, boli tie choroby naozaj metlou. Hej, zomeralo na to veľa ľudí a tie, tie, tie rozvinutejšie štádia sú naozaj hrozné. Ale ak si myslíte, že dnes sú tieto problémy týchto chorob vyriešené, tak sa moc zmýlite. A takisto to sú choroby, ktoré sú prenosné, tak teraz ideme označiť každého. Čiže my segregujeme. My ideme segregovať, uh, potom segregujeme ale všetko. Všetko a všetkých potom zabudnite na tento celý svet, na celú takúto vúvodzovka k demokratickú spoločnosť.
1: Miroslav nám medzi tým už píše na adresu e, studiu.zavináč.slobodnývysielač.sk že e, počúval pred informováho inú debatu vedcov, a v ktorej bolo prehlásené že doteraz nebola stanovená hodnota protilátok proti COVID-19, pri ktorej by sa dalo povedať, že ide o dostatočné množstvo, aby sa o danom človeku, ktorý, ktorý je nositeľom tých, tohoto množstva protilátok, dalo prehlásiť, že je proti chorobe chránený. Keby sme toto zobrali ako základ, ďakujem pekne, že sme takéto niečo dostali, ak by sme len toto prehlásenie brali ako základ, tak sa musíme naozaj so všetkou dôstojnosťou a zodpovednosťou pýtať, e, proti čomu a hlavne na čo sa v tejto chvíli ľudia obtočkujú. Otázka
0: je, že či očkovanie vôbec má za úlohu e, vytvoriť, vytvoriť teda dostatok protilátok a či je to preskúmané, veľ, táto celá oblasť. A nie, či možno aj úlohu,
1: či to už dokáže. Či to dokáže. Tam to smeruje, tá, či to dokáže. A podľa môjho názoru mimoriadne správne. Tých otázok máme mraky. E, to, čo si uvedol z rónskou komunitou a súvislosti súvislosti tuberkulózou, to nebola narážka na túto komunitu. Presne tak? E, proti tej komunite môžeme mať všetky, alebo, alebo súvislosti s ňou vytvárať si rôzne názory. Vieme jedno že na jednej strane je tu absolútna doči oči neprispôsobivosť, na druhej strane je to výsledok istej miery zúfástva a chudoby, z ktorej evidentne nie len táto komunita. Máme tu ešte iné komunity, z ktorej sa títo ľudia sami vyhrabať, len tak ľahko nedokážu. To ište si možno hovorí o bezdomovcoch, môžeme ísť ešte v rôzne iné skupiny, kým iným sú poskytované nejaké, nejaké pomoci, zastavím ja sa pri tom na chvíľu, lebo ja to chápem ako veľmi vážny problém, už aj preto, že táto komunita je, je mimoriadne početná už teraz a bude početnejšia, o tom vieme hovoriť bez zaváhania, a, na, a v prospech tejto komunity, pardon, poviem to presnejšie, na úsilie, ktoré sa aspoň chce tváriť, že spracuje pre prospech tejto komunity, sa vynakladajú nemalé prostriedky, ale je mi, je mi smutno, musím skonštatovať, že desiatky rokov s vysokou pravdepodobnosťou, s veľmi chabými výsledkami. Čiže mne to pripomína ako prácu nejakej organizácie, ktorá na riešenie problému dostane peniaze a je si veľmi dobre vedomá, že ten problém nemôže celkom vyriešiť, pretože by žiadne ďalšie peniaze nedostala. Česť tým, ktorí niečo s tým urobili, vieme o starostoch, vieme o pár ďalších možnostiach, ktoré sa chvála Bohu na Slovensku bičkytli, ale vo všeobecnosti hovorí o tom, že tento problém je vyriešený, sa jednoducho nedá. No a máme tu presne, čo si povedal teraz ty, E, skutočne, iba na chvíľku to predstavme, že by sme sa mali všade preukázať, že sme absolvovali testy na tuberkulózu, na, na žrtačku a ešte veď, tých chorob naozaj je množstvo a pri každej takejto, e, pri každom jednom takomto ochorení by sme sa museli testovať, by sme sa museli očkovať, by sme museli dodržiavať karantény proste celú tú do ktorú zažívame dnes tak je každému jasné, že my by sme prakticky ani nemali dôvod už registrovať. A keď si to uvedomíme, ten problém nadobúda naozaj veľmi vážny rozmer, výrazne vážnejší, ako keď sme si mysleli takto pred rokom, že zostaneme pár dní doma, on to prejde a potom sa vrátime do normálneho života. No ruku na srdce, kto, kto dnes o veľkom vyhlasuje že, ja neviem, do, do týždňa, do mesiaca, do roka sa vrátime do normálneho života. Máme tu, máme tu okrem iného rôznych e, svetových lídrov, keď to nazveme takto, ktorí nás už nejaký ten piatok upozorňujú na veľký reset, iní nás upozorňujú na to, že je obrovské množstvo nekontrolovateľných peňazí na svete a celý finančný systém musí prejsť vážnou obnovou, čiže to je ďalší dôvod, preto sa k normálu prakticky už, alebo tomu, čo považujeme za normál, už nedostaneme možno ani nikdy. No a máme tu naozaj veľmi vážnu koordináciu všetkých donúcovacích zložiek, počnúc s meskými policajtami a končiac, končiac až, až ľuďmi, ktorým, ktorý, o ktorých nemôžno predvídať. Ale pardon, predpokladať, že by boli právne menej zdatní, aby to správne nemali, nemo, nemali možnosť posúdiť, že v tomto prípade ide o obmedzovanie e, našej slobody bez právneho základu.
0: No, ja len pripomeniem, dnešná správa čerstva je, že pribudlo 381 nakazených a desiatky úmrtí, Slovensko by sa malo pripraviť na tretiu vlnu pandémie. Mnohé štáty jej už čelia. Ej, tak toto máme typický mainstream. E, čo je 381 nakazených? To sú pozitívne testovaní. Zase sme pri tom a istom. Hej, nie chorí. Máme 381 nakazených. E, nie na 100 tisíc obyvateľov. <rý>
1: na 5 miliónov. Aby sme si povedali... Ste tá, tá hranica povinnosti vyhlásiť epidémiu hovorí o 1600 chorých ľudí na 100, 100 000, 000 tisíc obyvateľov. obyvateľov. My máme 300... Koľko si prečítal? 81. 381 na viac ako 5 miliónov. Prepačte, niekto si robí, ale ozaj vážnu srandu.
0: No a ak sa tešíte, že už sa to uvoľnilo a už trochu dýchate a teraz sa vytešujete, že pôjdeme na terasy a nejaké pikniky a tak ďalej. Nie, 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 tu už máme tretiu vlnu, nám hlasia. A už mnohé štáty jej čelia. Hej? Neviem, či ste si všimli veľmi zaujímavé, tajúplné videá, ktoré teraz idú z Indie. Hey, hej, no. pretože, pretože India bola, bola štát, v ktorom krajina, v, ktor, v ktorej uh, Ivermectin uh, rozdávali doslova, nej? takže bolo treba niečo z Indieho spraviť, lebo takto to nemôže fungovať v tomto globalizovanom svete, tak teraz akože sa tam vytvárajú nejaké veľmi zvláštne videá, že tam ľudia zase umierajú na ulici ako
1: v Číne. Nej? K tomuto spresnenie agentúry Reuters pribudlo 360 960 nových prípadov nákazy a 3293 súvisiacich úmrtí. Súvisiacich. Ja neviem, čo si predstavujete vy. To, to, samozrejme, to sa týka Indie. Neviem, čo si predstavujete vy pod pojmom súvisiace úmrtie. Pre mňa ide o súvisiace úmrtie. Napríklad preto, že od príslušné oddelenie v nemocnici sa z útvaru, ktorý poskytuje primeranú pomoc napríklad pri kardiovaskulárnych problémoch pre. pre, pre pre, e, preonačilo sa reprofilizácia nemocnic, čiže dostalo sa do pozície, kedy namiesto riešenia týchto životohrozujúcich stavov alebo minimálne veľmi vážne následky postup, e, vyvolavajúcich stavov sa tieto celé nemocnič, nemocničné oddelenia profilovali do covido oddelení Takže pre mňa, keď niekto... A jedno je takou diagnozou, ale zomrel, tak zomrel naozaj pre mňa v súvislosti s covid a nie preto, že by ho nieký dostal. Takže tento, toto číslo, keď si uvedomíte, že táto informácia bez tej úplne najpodstatnejšie, a to znamená počet obyvateľov Indie, kde v každej jednej encyklopédii nájdete, že v súčasnosti je to takmer 1,4 miliardy ja, takže si predstavme, čo to je oproti Slovensku, tak e, vám z toho hravo vyjde. Aj tento počet 3293 úmrtí by zodpovedalo slovenským asi 15 úmrtiam, z čoho máte úplne jasné záverečné konštatovanie redaktorov inforovnováhy, že aj v súčasnosti v tej strašidelne vyzerajúcej Indii je úmrtí v súvislosti s covid menej ako na zdravotnícky a pandemicky, mimoriadne vybavenom Slovensku.
0: Tak a dnes sme odvolali opäť riaditeľa Národného centra zdravotníckých informácií, pána Suju, ktorý sa tam neohrela ani dva mesiace, lebo si dovolil povedať na, na briefingu, že to z jeho pohľadu nevyzerá e, s tým očkovaním veľmi vábne, že pokiaľ niečo nespravíme, tak do troch týždňov môžeme začať zatvárať očkovacie centra. No tak toto si dovolil chlapec hodne, tak 24 hodín trvalo a už je je tá tam a už budeme mať ďalšieho. Hej, pretože povedal, že podľa neho je odhad, že tak maximálne 38% obyvateľov Slovenska je ochotných sa zaočkovať a to samozrejme na to premorenie, čo ešte mi nikto nevysvetlil, Uh, ja neviem, asi by ste mali vypísať nejakú, ne, nejakú verejnú výzvu. Uh, prečo je treba, aby bolo zaočkovaných 70% populácie na to, aby bola tá takzvaná kolektívna uh, kolektívna pomožná? Imunita. Imunita. Mm-hmm. Toto mi nevysvetlil nikto, pretože keď raz tá vakcína funguje, znovu sa k tomu vraciame, tak si ju bodni a maj sa dobre a, a o, mala by ťa ochrániť. Na čo potrebuješ ty mňa do kolektívu, aby sme spolu vytvorili nejakú kolektívnu imunitu? Pán Jačuška dnes povedal, že 23% ľudí v Košickom kraji bolo zaočkovaných a 25%, keďže robili zadarmo testy na protilátky, 25% ľudí neočkovaných malo protilátky. Čiže, čiže a, toto samozrejme, že im do kšeftu nesedí, Týmto pádom povedal, že takto už máme, to sčítal, samozrejme, takže máme tu 48% v Košickom kraji, tú kolektívnu imunitu, čo je samozrejme ešte stále málo. No ale v podstate nejako, neviem, tá príroda nejak si to rieši sama nejako,
1: ako vždy. No, máme, máme ohromné množstvo parado- paradoxov, jeden z nich si dovolím pred vysloviť, lebo stojí za to. Na Slovensku v čase, kedy Anglicko a Británia všeobecne otvára nočné kluby, pretože významným spôsobom poklesol strach a všetko, čo súvisí s týmto covidom, okrem iného samozrejme aj počet tých, ktorí sú diagnostikovaní, počet, vše, všeobecne počet klesol, Stav je pre, pre Veľkú Britániu neudržateľný, aby bol režime ako doteraz, čiže idú sa okrem iného otvárať, skúžeme si predstaviť ten, ten stav, keď už sa otvárajú nočné kluby, takže, takže Británia, keď to prenesiem a tro, trošku, to, trošku to pristvihnem, tak poviem, že Británia sa, zdrav, sa zbavila vírusu, ktorý, kto vie prečo, sa presťahoval na Slovensko, pretože to ste určite zachytili, 95% všetkých nákaz na Slovensku súvisí s britskou mutáciou. Čiže je mi jasné, že Británii sa neohriala, Británii už nehľada nič a naopak frontálne zautočila na Slovensko, kde sme ju, chvala Bohu, boli schopní včas, včas odhaliť a v súčasnosti proti nej mimoriadne, dôstojne bojujeme.
0: No tak Británia je zase veľký exporter, čiže oni okamžite, ak ten, tú mutáciu vyprodukovali, tak oni nám to vyviezli všetko, lebo my máme 90% vraj britského uh, mutantu. Takže to je, ale nič im neostalo zase.
1: No, škoda. No, tak sme, sme ich ho pobrali. <laughs> uh, Juraj píše, skutočne v Indii je hrozný stav. Lenže v inej oblasti. Vláda chystá pozemkovú reformu. Táto postihne 100 milióny ľudí. Preto v poslednej dobe štrajkovalo zhruba štvrt milióna obyvateľov. Nemôžu sa čudovať, že pri takom stave sa akákoľvek výroza šíri. Je to skôr ale výroza sociálna ako zdravotná. A niektoré názory, keď pri, pri tej Indii dokončíme, Niektoré názory hovoria o tom, že India musí byť prirodzene dosť postihnutá v prípade tohoto vírusu, pretože má obyvateľstvo mimoriadne nízky stav vitamínu D. A v tejto súvislosti ma napadlo, je zaujímavé, že toto niektorí vedci vedia a jednoznačne konštatujú o Indii, ktorý pre nás, pre mnohých, je, je zapadákov za svet. A na mimoriadne, zdravotnícky, e, v poprednom Slovensku my prakticky vôbec neovládame, kde sa nachádzame v tej imunite kolektívnej súvislosti s obsahom vitamínu D v našich telách. Ne? Takže to je tiež dôvod, ve ktorý sa oplatí venovať pár sekúnd uvažovaniu. Kto vám pustíme dobrú skladbu z yes. Free Bird.
0: že pokračujeme v info rovnováhe 72 po pesničke a končili sme niekde v Indii ďalekej a v podstate v tom názore, ktorý tu zaznel, že vitamín D e, by nám mohol pomôcť a veľa ľuďom aj pomáha a e, ja to poviem takto, že e, ja som zastan- zastancom toho, že príroda je mocná a poradí si so všetkým pokiaľ ju necháme normálne fungovať, ale absolútne e, ten názor iný tej druhej strane neodoberám. Čiže keď má niekto pocit, e, že má strach a že potrebuje e, si k tomu zdraviu dopomôcť nejakými vonkajšími prostriedkami alebo teda výdobitkami najmodernejšej zdravo- zdravovedy, tak ja to akceptujem, je to v poriadku. To, čo v poriadku nie je, je, že tento názor, ktorý mám ja, nenecha nepovšimnutý a že v podstate sa snaží zo mňa v tej prezumcii covidu vytvoriť niekoho, kto je nakazený a kto by mal byť teda občan druhej kategórie. Toto považujem za nenormalitu. Ne? Ale my už sme si zvykli na to, že normalita odišla, tá odišla už dávno a o moc tu bojuje nie že dve, dve nenormality, keď teraz beriem opozíciu a koalíciu, ale aj viac nenormalít. A jedna z nenormalít, ktorá je uh, príznačná pre túto dobu, je už vo viacerých prípadoch a svedectvách ľudí, ktorí boli očkovaní, mali vážne vedľajšie účinky. Uh, a títo ľudia vystúpia a spravia video vyslovene na, na princípe štokholmského, štokholmského experimentu, to znamená, že ide, ide obeť ochraňovať svojho utláčateľa.
1: Štokholmský syndróm, by som po, použil, no.
0: e, štokholmský syndrom, kde aj starosta z nemenovanej slovenskej obce, ktorý dostal včeličku a ochrnul na jednu stranu tela a potom nemohol rozprávať, bol hospitalizovaný a potom zase na druhú stranu tela ochrnul na, na niekoľko hodín a ešte nie je celkom v poriadku. Uh, určite viete, dal videj, videjko na Facebook, že ako je to všetko fajná, že určite to ochrnutie nesúvisí s uh, očkovaním. Takisto ako nemenovaná uh, americká obeť už na vozíčku, v podstate trvale ochrnutá, ktorá na záver uh, toho celého predniesla vetu na videu, že že očkovanie za to nemôže, na vine je jej nepripravené telo. Vakcína je skvelá, vakcína je sloboda, vakcína je najmodernejšia technológia, tá nemôže byť vadná. Prosím vás, kde sme sa dostali? Jednoducho ten človek, úplne s nemou tvárou, takto postihnutý človek, priamo očkovaním, lebo tam akože ťažko je niečo hovoriť iné, ale dobre, ja nechám všade otvorené dvere, aj tam môže ísť o niečo iné, dobre. ale keď takto postinutý človek trvá na tom, že napriek všetkému, v akom ťažkom stave je a zrejme dokonca života bude na vozičku. začne ďalej obhajovať toho svojho utláčateľa, tak
1: to je proste nenormálne. No a máme, máme samozrejme aktivitu aj za hranicami aj na Slovensku, ktorá by si nejakú pozornosť rozhodne v tomto vysielaní zaslúžila. Ja ale na chvíľu, aby som trošku premostil aj, aj do najrozvinutejšej demokracie, zaujal ma, ma návrh poslankyne Marjorie Taylor Green, ktorá 1. apríla predstavila návrh zákona, ktorý, ktorý má zakázať povinnosť preukazovať sa očkovaním proti COVID-19 ako aj má, má za účel, teda ú, za účel zakazovať akékoľvek očkovacie pasy. Zákon zakazuje dokumenty, ktoré ukazujú, kto bol zaočkovaný alebo testovaný negatívne. Koncept vyžadovania certifikácie akéhosi, akéhosi dôkazu zdravia odmietli skupiny na ochranu súkromia ako napríklad Americká únia občianských slobod ACLU. Čiže vidíte, nielen my na Slovensku vyjadrujeme svoju nespokojnosť dnes a denne s tým, čo okolo seba vidíme a čo v žalbohu vnímame, ale prenáša sa to samozrejme e, presne tak, ako je koordinovaný ako keby, útok na naše slobody tak sa mi zdá, že začína byť, byť viac či menej koordinovaný aj určitý spôsob obrany. Medzi nie, medzi takéto spôsoby obrany, ja bez akého zaváhania zraďujem aj možnosť takto slobodne hovoriť v slobodnom vysielači.
0: To určite áno a pokiaľ sme takto nenápadne premostili do covidovej politiky, tak e, pritom... E, pri tom, čo sa deje v médiách, kde vlastne je non-stop iba táto problematika, tak k tomu sa pripojila tá problematika toho e, covidového pasu, aj keď oni nechcú, aby sme to takto volili, lebo to je, to je dosť také nepríjemné, to je také dehonestujúce. Treba si dať záležať na výrazoch, lebo tie slova tie robia zázraky a to je, to je zase pravda. No, tak aby sme vedeli e, informácia z Európskeho parlamentu, respektíve z úrovne schvalovania tohto covidového pasu, ktoré by malo prebiehať teraz ešte pred letom, niekedy do toho 1. júla, tak aby ste vedeli naši, naše zhromaždenie ľudu európskych krajín v, v Europarlamente, je drvivou väčšinou podstatne cez 500 hlasov za. Takže títo, aby ste sa pozreli na tých, ktorých ste navolili do Europ, Europarlamentu aj za Slovenskú republiku, Uh, to sú tí mnohí, ktorí sa byli dopr, že my sme tu konšpirátori, keď hovoríme o niečom takom to nie je možné, to nebude a oni jedným dýchom dnes absolútne bez zaváhania uh, presadzujú túto agendu. Uh, trošku horšie to bude za schvaľovaním v rámci Európskej rady, kde uh, je to vlastne sešlosť uh, predsedov vlád jednotlivých krajín či je 27. A v rámci toho to nie je také jednoznačné, ale zase nie je to až také optimistické, čo vám teraz poviem. V zásade, uh, oni sa nevedia zhodnúť jednomyselne na tom, že ako by to malo vyzerať. Čiže nie je na tom, že či áno, alebo nie, ale v konkrétnosti, kde napríklad český premiér Babiš ten napríklad toho trápi, že, že by to malo byť zadarmo, hej? že by tie covid pasy mal štát vydávať zadarmo. Takže to, toto trápi našich moci pánov, Uh, lebo však uh, ovca si musí zaplatiť, teda samozrejme ten pas, keď sa cestovať. <rý> uh,
1: hovoril som už dnes o ACLU, čiže o jednej z najväčších a najstarších skupin občanských slobod v Spojených štátoch, ktoré prekvapivo nie sú platené z ruských zdrojov, ako je to často naopak. Uh, takže táto, táto ACLU ako, ako vážená organizácia preskúmala návrhy vlády a korporácií na zavadenie tých vakcinových pasov alebo COVID-opasov. Potom, čo hovorkyňa Bieleho domu Jennifer Psaki oznámila alebo potvrdila novinárom, že Bidenová administratíva spolupracuje so súkromnými spoločnosťami na systéme pasov. Hoci uviedla, a toto je dôležité a zaujímavé, že na implementáciu takéhoto systému neexistuje žiadny federálny mandát. Čiže už keď si, zo, už keď si zoberiete, že hovorkyňa Bieleho domu, čo rozhodne nemá ekvivalent v hovorkyni slovenskej vlády, to sa bavíme na naozaj trošku inej úrovni, bo vieme, vieme to je hovorcom slovenskej vlády. To, to, vieme, to, 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 by, to by som nepodceňoval. No, jasné. No. Čiže keď už hovorkyňa Slo- Slobodne, Keď už Bieleho domu vysloví názor, že neexistuje mandát, ktorý by umožňoval zavedenie týchto tzv. vakcinačných alebo COVID-opasov a napriek tomu potvrdila, že sa on o tomto nahlas uvažuje, je to niečo, čo je jasne viditeľné, čiže nielen na Slovensku sa absolútne kašle na zákony. Nie len na Slovensku sa absolútne kašle na medzinárodné dohovory a zmluvy, ktorými aj naša republika viazaná. Toto sa deje opäť naprieč celým svetom a keby sme dnes mali vyšielať o ktorejkoľvek takmer, ktorejkoľvek republike na, na, na zemi s vysokou pravdepodobnosťou by sme našli porovnateľné výkliky do v každej jednej.
0: Ale to už niekedy okolo roku 1750 anglo-írský štátnik Edmund Burke povedal, že zlé zákony sú najhorším druhom tyranie.
1: Tak. Máme, máme upresnenie od, od Juraja, pretože som pomilom hovoril, že štrajkujúcich bolo bolo 4 milióna, nie. Bolo, miliardy. Bo, nie, 4 miliardy, to, to bolo správne. Čiže, Som si myslel. Čiže, áno, bo, ako ozaj, keď sa bavíme na území Indie o, o, o niečom, čo je špoť miliardy, tak je to prakticky zanedbateľný počet, takmer teda, teda 4 milióna, pardon. A na, navyše nám napísal ešte, že vážený profesor, mikrobiolog, zverejnil výskum Jalskej univerzity, v ktorom zistili, že až 60 zaočkovaných proti koronavírusu bolo nemocných práve na tento vírus, tak na čo zaočkovali. To, to je stále tá istá otázka, tu si budeme klásť. už keď som petý mailoch prečítam ešte jeden, ktorý je nám prišiel, od Richarda Pekná Lác ďakujem, musím vám odporovať. Covidová pandémia síce nesplňa podmienky epidémie, ale je to skutočne pandémia. Je to pandémia ľudskej blbosti a vírus iba zastiera skutočnú diagnózu. Ale náhubok je poznávacím znakom tej reálnej diagnózy. Bez enormnej a celosvetovej ľudskej blbosti by sa scenár, aký zažívame už cez rok, nedal realizovať.
0: No ja s týmto môžem absolútne súhlasiť, ale doplním to, že nejde mi do hlavy, že potrebovali čakať na takýto oh, takýto, takýto konkrétny vírus, lebo nemôžem si pomôcť v chrypkových obdobiach z bežnej, pri tých počtoch, čo bolo na Slovensku v rámci nejakej jarnej alebo jesenej chrípky, čo zláhli školy a tak ďalej, boli v podstate t- t- tie situácie epidemiologické boli zložité. Ak si to teda vôbec pamätáte, lebo chrípka normálna skonala, ono t- covidu zabil, takže ak si ešte dokážete pamätať tam dozadu, tak bolo 40, 50 tisíc, 56 tisíc bolo chorých na Slovensku. Ne? na 5 miliónov obyvateľov. To stále ešte nie je nie, nie, niečo strašné. A normálne sa liečili, ale liečili sa preto, že lekári, ktorí prisahajú Hipokratovú prísahu, tak v tom čase liečili. Dnes ja neviem, či mali príkaz, alebo či len tak si všetci, čes výnimkám, ale ostalo ich naozaj málo, ktorí ostali v ambulanciách praktických lekárov a dali sa do toho boja normálne do, do, do liečenia tej choroby. Hej? Lebo mnohí si tam vyvesili tabulky, že, že ak ste chorí, tak čakajte doma. Keď budete zdraví, môžete prísť. Tak to je tiež, to je tiež tá nenormalita. A čo sa týka ešte, ešte a mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že a hlavne tých mladých, takých liberálne, liberálne naladených, a mysliacich si, že a teraz žijeme dobu, že sme na pupku sveta samozrejme a vrchole civilizácie a tak ďalej, a my sa snažíme tými výrokmi, ktoré vyberáme z, z dôb 200, 300, mnohé aj 500 rokov dozadu a ešte staršie, dokazovať, že buď mali oni ve gule vtedy, tí, ktorí to vyslovili, alebo teda my sa nenachádzame až tak prudko, ďaleko v rámci nášho nastavenia a, a našej spoločnosti. Pretože napríklad v, roku, v rokoch okolo 1850, Nemecký lekár a fyzik, zakladateľ termodynamiky Julius Robert von Mayer je viac takých tzv. Mayerových zákonov, vyhlásil, že ak fakty nesúhlasia s teóriou, treba sa ich zbaviť. Ako to vedel?
1: Áno. Aj vtedy to robili? Často používajú názov vedel, to je budeš uvácať isté, no pochopiteľne. No počkaj, ty, čiže povedať, že tí neboli mimovládky a podobne?
0: No tak nie v takejto forme samozrejme, ale ak to berieme ako ako z rôzne záškodnícke skupiny, keď som taký natvrdo, tak áno, boli, vždy boli. Ináč sa to volalo, inak sa to platilo.
1: Boj o moc a neraz až bezvýhradný vplyv na masy je niečo, čo je, ako sa výkne hovoľ, čo je staršie ako samoludstvo takmer, hej. Dobre, poďme, poďme rýchlo, lebo toto by sa do dokonca aj jingle a on by mal ísť, no, tak, tak uvidíme. No, zatiaľ sa nám neobjavil, ale keď Boh dá a niekto ďalší, tak sa o chvíľku objaví. Hlába. No, zatiaľ som vám e, nechtiac ne, nepovedal e, aj telefónne číslo, na ktoré samozrejme môžete nám zavolať výpad, ak máte veľmi vhodnú otázku, ktorú, ktorú by ste nám pomohli dostať celú reláciu. Zase do kúšok ďalej, 0951 485 385. Mnoho ľudí čaká samozrejme, že minimálne skomentujeme dianie na našom politickom nebi, Uh, Niečo? Na našom politickom nebi. Žeby? Uh, áno, áno. Uh. Lebo uh, mnohí, uh, ale to budú asi tí, čo sa nevyznajú dobre, t- tvrdia, že frontálny ú- útok na obyvateľku Grasalkovičovho paláca považovanú za prezidentku Slovenskej republiky bez akékoľvek, bez akékoľvek diskusie jednoznačne začal. Keď by sme do tohoto mnou nevysloveného, a iba, 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 teda ja ho netvrdím, ale len som vyslovil tento názor, eh, nie že by som ho absolútne odsúdil, on má veľmi, veľmi, veľmi reálneho, eh, veľmi veľa reality v sebe. Keby som do tohoto len na chvíľu eh, zatiahol, tak povediac, vyjadrenia bývalého premiéra Fica na, na adresu prezidentky, tak by som musel jednoznačne povedať, že v tomto, e, s týmto názorom je určite potrebné súhlasiť. Ak by sme ale chceli tvrdiť, že jediný, kto, kto na pani prezidentku zautočil je, je Robert Fico, určite by sme sa mnohom mírili, pretože na prekvapenie... Keď si vyhodnotíte napríklad aj to, čo hovorila dnešná, dnešná predsedníčka e, progresívneho Slovenska, tiež dvakrát nedáva pochvalu pani prezidentke akurát, že som si úplne istý, či pani Vihariová pri kritike počínania dnešnej vlády e, náhodou nezabudla, že je to úplne evidentné, že veľký diel viny za to, že táto vláda a v takomto zložení dnes vládne, bez akéhokoľvek zaváhania, samozrejme nesie ten, kto túto vládu vymenoval a to nebol nikto iný ako pani prezidentka. Čiže tuto, tento diel viny sa jej žiadnym spôsobom nepodarí zo seba striasť nech by sa akokoľvek aj Butora, aj Čútora snažili nič z toho sa už nikdy nebude môcť, môcť vrátiť späť. Ona bola pritom, mohla zopakovať počínanie jej predchodcu, ktorý až ostentatívne nevymenoval e, vládou navrhnutého člena, do, abo, pardon, premiérom navrhnutého člena e, vlády, takže dalo sa to zopakovať aj v iných prípadoch, ak by mala pochybnosti o predkladanom kandidátovi. Tu ste možno zachytili niečo, čo si myslím, že do demokraticky vedeného štátu ale absolútne nepatrí. Možno ste zachytili jej tvrdenie na otázku, prečo vymenovala za ministra financí bývalého, bývalého premiéra, o ktorom si všetci myslíme to, čo si myslíme a určite sa nemýlime, Uh, tak ota- tá odpoveď bola dehonestujúca. Nielen tento úrad, ale dehonestujúca všeobecne celú republiku, pretože tvrdiť, že tak bolo urobené preto, aby sa udržala vládna koalícia. To je čosi, čo by som povedal, rozšafný výstrel do vlastného kolena. No, a teraz poďme na to pozrieť ešte tak, či, či máme ešte nejaké iné, uh, iné um, porovnateľné zaznamenané útoky, alebo máme ešte niečo, čo by, sa, čo by v tomto súvislosti stálo za okomentovanie.
0: Tak keď si spomenul progresívne Slovensko, tak e, v podstate bolo ticho, ticho, ticho. E, Zopár zo ľudí z, e, zo, za ľudí prešlo k progresívcom, pán Valáček napríklad, a už sa chopili tam hneď žezla a, a briefingov. Ale... K tomuto sa dá povedať toľko, že naozaj boli ticho, ticho a teraz, teraz vyšli smerom aj k prezidentke týmto spôsobom, ako si povedal, ale takisto aj smerom k vláde, že nepriamo ústami pani Bihárovej obinili vládu z minutia takmer pol miliardy euro za celoplošné testovanie a to je tiež záležitosť, ktorá ostane natrvalo zapísaná aj na chrbáte pani prezidentky, pretože takisto mala možnosť niečo s tým spraviť. V tom zlovom momente to nechala tak, ako otočila sa na opätku a nechala, nechala ľud môj uh, na pospas
1: uh, tomu sociopatovi. Dobre, dajme základnú otázku. Nechala ho preto, lebo je to jej uh, um, intimná výpoveď a okomentovanie a postavenie sa k situácii, alebo je to tak preto, že, že budova, ktorá sa nachádza za plotom najznámejším na území Slovenska, prišla s jasnými instrukciami, pretože nech mi je to akokoľvek odpustené. Mimoriadne rád by som našich politikov, a to hovorím o ktorýchkoľvek, považoval za dostatočne duchaplných plných síly zdraví a hlavne, zdravia a hlavne morálky a samozrejme s postačujúcou rozumovou výbavou, aby mohli konať tak, ako im ich vedomie a svedomie káže. Ale prepačte, my nemáme za celú existenciu tzv. samostatného Slovenska alebo samostatnú éru alebo éru samostatného Slovenska, my nemáme takú, takú osobu v politike ktorú by som ja mohol pri mojom nastavení definitívne označiť za absolútne takto slobodne konajúcu, bez akéhokoľvek vplyvu, snáď, a to hovorím ako zarputilý protimečiarovec, ja som to tomuto pánovi povedal aj do tváre, takže nie je to niečo, čo, čo by som nikde ešte nezopakoval, a dokonca sme mali s nimi aj, teda ja som bol pri tom, keď som robil niekoľko relácií, Čiže on zrejme bol naozaj posledný, ktorý si dovolil vôbec konať tak, ako nedostal priamo prikázané. Nech je to odpustené. Tohoto dojmu ma nikto nezbaví, pokiaľ sa nepreukáže opak.
0: Tak, no, e, tu nenormalitu máme tak, či ona aj na viacerých miestach, alebo vo viacerých rezortoch v tomto prípade. E, Normálny človek sa musí len za hlavu chytať, rezervt spravodlivosti. Nemôžeme samozrejme obísť, nebudeme sa vrácať k tomu, k tým faktom ohľadom toho zapletenia pani Kolíkové v rámci firiem MKR a tak ďalej, to sú medializované veci. Toto samotné ju diskvalifikuje, dávno mala odstúpiť, pretože tak sme boli ubezpečení pánom Matovičom, keď keď robil Kortešačky, že hneď to bude nová politická kultúra, ale uh, keď máme telefon, mm-hmm.
1: tak poďme na telefon. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý večer, Juraj, pri telefóne. Dobrý, dobrý večer, ano, Juraj. No, nahrali ste mi do novoty. S tými, no. s, tými naši, s tými našimi politikmi. Ja som tiež nebol privržencom mečiera, ani troška. Ale to bol jediný, ktorý dokázal ešte zakovať svojbytnosť a samostatnosť Slovenska. Tí, čo to vyhlásujú, počínajú z Uryndom a spolo. To, to sú obyčajní vazali v rukách Európskej únie a NATO. A za NATO je Spojené štáty. Takže, kto nám tu riadi našu politickú scénu a to, čo sa tu deje, je veľmi Spojených štátov. To je riadiací orgán, ktorý tu je. To sa ukázalo v dávnejšie. A teraz ešte na toho referenda, o čom sa bude hovoriť ešte, pretože pani prezidentka dostala sice 600 tisíc hlasov a nevie, čo s nimi teraz, čo bude robiť. Pretože ona keby bola za to referendum, už to dokáže veľom týždňa vyriešiť. Lebože ona si pošla na ten ústavný súd, aby sa to riešilo. No tak sme zvedaví, čo z toho vzíde. Lenže, keď to aj príde referendum by prešlo. Bolo by úspešné. Takže nastane jedna základná vec. Problém je v našom volebnom zákone. Tak ako je postavený, pochybujem, že dôjde nejakým zásadným zmenám. Bude sa, bude sa točiť len tá istá tzv. politická špička, ktorú nakoniec prostredníctvo médií dostanú do toho parlamentu. Ktorý bude postane to isté, akurát sa zmení určitý pomer síl. Ľudia, ktorí sú za, tým, za týmito silami, takzvanými, tí zostanú tých istí. Takže pokiaľ sa nezmení volebný zákon a zákon o registrácii strán a hnutí, čo je základ celého, tak sa nezmení absolútne nič. Pretože volíme síce uh, <ským> strany a hnutia podľa volebného zákona. To nikto nemôže vyvrátiť. A nevolíme žiadnych poslancov, ako títo niektorí myslia. Tí sú jedna kandidátka strana hnutí a podľa toho ich aj majú na základe výsledku ich aj majú v parlamente. To už je jedno, aké meno tam bude. Či sa prekruzkuje alebo neprekruzkuje. Ale paragraf 18 a paragraf 30 by mali je hovoriť jasne. Takže nepoznáme žiadneho nezaradeného poslanca, takže v parlamente nemá čo robiť. Ani hlas, ani tzv. rôzni ďalší nezávislí poslanci. A ani ústava to nepozná. Ani volebný zákon to nepozná, nevolíme poslancov, volíme strany a hnutia. A na to sa na to niekto strašne rád zabúda. A nie je to prvé volebné obdobie. Bolo to aj predtým, boli tam, tam, tam Blavého strana, predtým to bola zasa Lipšicová strana. taká a tá fungovali tam normálne. Procházková strana sa rozpadla a tá, tá sa siakla do mostu. Ako je to možné? Strana zanikne a oni v parlamente bežia ďalej. To je celý náš politický systém, to je len výkrik, do tým by som povedal. Nič neriešia, nič nerobia. A ešte sa to teraz prejavilo za tej krásnej tzv. pandémii. V plnej náhote. No, viacej, viacej nich hovoriť nebudem načej. A sa spýtam, čo ešte dobreho poviete, no.
1: Okay, ďakujem. Dobrého, ale, ďakujeme. Ďakujem, ďakujem pekne. Okrem iného si dovolím povedať, že ste vážny vestec, pretože práve som si tu predtým, čestné predtým, ako, ako sme vás dvihli som si tu m, čítal, pardon, písal 600 tisíc, aby sme nezabudli na, na najnovšiu úlohu našej pani prezidentky, ktorú jej ja vôbec, ale vôbec nezávidím, pretože ona má dve možnosti, veľmi zlú a veľmi zlú. Ona môže na jednej strane e, skutočne a nielen, nielen slovne, ale konečne aj činmi deklarovať, že je prezidentkou všetkých Slovákov, to znamená aj tých, ktorí ju ani nemajú radi, ani ju nevolili, ktorí dokonca vôbec si dovolia byť neliberáli, alebo dovolia si nebyť liberálmi. a ktorí dokonca zastávajú názory, ktoré sú, ktoré sú veľmi blízke nám všetkým, ktorí sa okolo alternatívnych médií pohybujeme a ktorí ich aj vážne sledujeme. Takže buď zvolí možnosť vyhlásiť referendum, ktoré ale, nech mi je to odpustené, rýchlosť marketingu nie je natoľko významná, aby sa z dnes prakticky takmer neexistujúcej politickej strany bez vážnych osobností v priebehu dvoch, že maximálne troch mesiacov, keď berieme do úvahy, aj pôsobenie ústavného súdu, ktoré už samé o sebe bude Veľmi, jasnou, je veľmi jasným výsledkom svojprávnosti tejto pani. Čiže ak by nedaj Boh naozaj do 30 dní alebo naopak daj Boh do 30 dní e, bol na pláne vyhlásenie be- referenda dovolím si tvrdiť a mám preto svoje dôvody že ďalšiu vládu nebude zostavovať nikto iný ako Robert Fico nech, nech by ste mali akýkoľvek názor vy ostatní Zobreti ma tak, že mám tomu dôvod, čo si to myslím. A to znamená, toto sú, toto sú e, informácie, ktoré rozhodne nemôžu nejakým spôsobom byť v prospech tohoto referenda, pretože to isté nebezpečenstvo či riziko, že táto vládna garnitúra, ktorá sa nám odkopala, ktorá na seba upozornila aj v takých súvislostiach, ktorá, ktorých možno vôbec nikdy nechcela. Kde sa okrem iného dozvedáme, že máme ministrov, ktorí za rok činnosti prakticky nepreložili slamu na ministerstve. A podobne, kde sa skompromitovali mnohí, mnohé mnohé osoby týchto politických strán. A naviše ide o strany, ktoré nám, ktoré nám priniesli jeden rok e, mimoriadného mimoriadného zásahu do našich životov je mimoriadne ťažko očakávať, e, mimoriadne ťažko očakávať, že by títo boli tak prostoducho zvolení do parlamentu a v takom istom počte, ako boli doteraz, ja naopak si myslím, že čaká ich veľmi vážny volebný debakel. Preto si a okrem iného dovolím tvrdiť, že Robert Fico, ktorý na seba upozorňuje už nejakých tých pár týždňov, a na prekvapenie teraz sa dá počúvať tisícnásobne viac, ako keď niektorí boli odsúdení počúvať pred, pred rokom, dvomi, tromi, desiatimi. Dnes je neuveriteľné, že hovorí takmer to, čo chceme počuť. Takže naozaj na toto kúzlo mnohí počúvať budú, bez ohľadu na to, či tam existuje nejaký hlas alebo nie. Takú výraznú osobnosť, ako je Fico, hlas ani podobe, podobe pedagliny ho jednoducho nemá. Takže toľko, k 600, a to, to je teda jedna eventualita, že by teda tých, to referendum vyhlásené bolo. Druhá je taká tá medzihra, posunieme to na ústavný súd, pretože hoci som ťažko kovaná právnička, ani môj tým, ani ja to nedokážeme priamo vyhodnotiť a zhodnotiť, musí to ísť až na ústavný súd, ktorý, a teraz si to povedzme priamo, ktorý má rozhodnúť o čom či je alebo nie je súlade so záujmami ľudí, aby v prípade, keď politici prekračujú svoje právomoci, v prípade, keď politici zúfalo kričia, ako to nerobia správne, keď ich na seba upozorňujú, viete, keby ste takto vykonávali svoju prácu v ktoromkoľvek profesii, tak si dovolím povedať, už dávno sme všetci pod mostami. Tu chce niekto vytvoriť právny názor, ktorý nemá opodstatnenie ani v ústave, že ako náhle je poslanec na 4 roky zvolený, tak prakticky môže vyvádzať, čo len na svete chce, a keď takýto poslanec dostane do vlády, tak ešte 10 viac môže vyvádzať. A my všetci sme tu odsudili na to, aby sme držali huby a šuchali, a šuchali nohami. Hej. Tak toto, ak niekto toto chce presadiť, že takto si presadzuje, presadzu, predstavuje, predstavuje svoju demokraciu, tak v tom prípade si dovolím tvrdiť, že bude mať tento istý človek v budúcnosti mimoriadne vážny problém, pretože ak tento stav bude teraz spustený, bude viacnásobne aj v budúcnosti opakovaný, a už teraz vám hovorím naprosto v istotou nie prospech tejto liberálnej časti politického spektra. Uh, takže to je, to je v prípade, keby sa to išlo dostať na ústavný súd, samozrejme, a, a nebudem hovoriť, akú vlnu by, by pani prezidentka spustila, keby preňu 600 tisíc, v sa predpokladám nakoniec stane možno nejakých 400 tisíc, pretože sa asi, neviem, či, neviem, ako máš ty očakávanie, ale ja predpokladám, že tam je minimálne 100 tisíckrát podpisaný vynetu a minimálne 50 tisíckrát nejaká markíza. Uh, anielov samozrejme. Čiže toto to, to, to sa určite objaví, nemôže byť číslo 600 tisíc. Garantujem, <laughs> že ich nebude viac ako 400 tisíc uznaných, ale predpokladám, že aj 400 tisíc je, keď, keď berieme do úvahy počet voličov, najmä tých, ktorí volili práve ju, tak je to počet voličov týchto 600 tisíc sa rovná tomu počtu, ktorý zvolilo pani prezidentku. Takže teraz uvidíme, aká, aká je jej skutočná politická zainteresovanosť na normalite na Slovensku. Pretože nevyhlásiť referendum bude mať mimoriadne vážne dopady. V prvom rade pre ňu takisto, ako bude mať pre ňu mimoriadne vážne dopady aj v prípad, ak by to referendum vypísala. Takže vidíte, keď som povedal na, na úvod tejto časti, že má dve voľby, jednu veľmi zlú a druhú rovnako veľmi zlú, tak teraz určite už, už viete, prečo som to tak povedal. Volebný zákon No, prepáč.
0: Ja by som do toho vstúpil tým, že, že v podstate to, čo nám host zatelefonoval, s tým sa dá čiste súhlasiť, pretože my tu máme tú, tú paródiu na demokraciu, kde skupiny záujmovčíkov a skupiny neziskovčíkov spolupracujú. A v zásade momentálne diskusia o tom, ako ďalej máme postupovať a o tom prípadne, kto prevezme žezlo, sa, sa deje medzi dvomi tými skupinami záujmovčíkov, ale žiaľ Bohu, obidve sú sa hýbu v nenormalite. Ak ste si všimli, tak, tak e, významným prvkom dnešnej doby je uniesť tému na úplne inú, iné podlažie, aj od istej podstaty veci, tak jak zmažeme čísla a už sa hýbeme v niečom úplne inom, tak preniesť diskusiu tam, kde už sa nebavíme o tom, že či že či, rúško, že či si treba prekrývať ústa alebo nie. My už sa bavíme iba o tom že či prekrývať jedným respirátorom alebo dvomi. A my máme vlastne teraz tieto dve skupiny záujmovčíkov v parlamente a v politickom boji a nikoho normálneho. To znamená, nič sa nevyrieši. Ani predčasnými voľbami a ani ničím iným. A ja sa pýtam, že a kto zmení volebný zákon? Títo záujmovčíci s neziskovčíkmi
1: v živote nikdy. To je OK. Máme ďalší telefon. Príjemne dobrý večer. Dobrý večer, Martin, po telefóne.
2: Ja tu rozoberáte tie politické situácie, no celý počet relácií, ktorých ste robili aj predtým. by som sa chcel spýtať jednu kratúčku otázku, že bavíme sa tu o politických mimovládkach a mňa by zaujímalo pri vašej, vašom rozvade, ktoré vlastne sú tie politické mimovládky v dnešnej dobe, keď vlastne všetky tie hlavné akože politické mimovládky sú vlastne vo vláde. Tak či vy viete vlastne zo svojej skúsenosti povedať, ja som jednu z tých politických mimovládok, ktorá skutočno je tá mimovládka. Ďakujem. za no, ja.
1: Ďakujem pekne. E, veľmi ľahké označenie. Skúste vážne o verejnom priestore vyhlásiť akékoľvek obmedzenie činnosti týchto mimovládok, skúste vo verejnom priestore spochybniť nezávislosť, ja si pomôžem, naválneho, skúste vo verejnom priestore urobiť čokoľvek, čo nie je v súlade s názormi, ktoré sú týmito nátlakovkami vytláčané z vrchu aj z hospodu aj z boku. A veľmi rýchlo uvidíte, koľko piskavých hlasov sa v tej chvíli ozve a je logické, že budú mimoriadne vážne ozvučované našimi mimoriadne pravdovravnými médiami. Čiže toto nie je o tom, aby sme teraz pomenovávali tú, ktorú mimovládnu organizáciu, to je nepodstatné, pretože pre mňa budú až v tej chvíli hodnoverné keď presne ako napríklad po ruskom vzore, ale to isté majú, majú aj v mnohých iných štátoch aj z tých spojených, keď je pri, takej, pri, pri činnosti týchto mimovládnych organizácií jednoznačne vyslovované, že sú podporované zo zahraničia, keď, je do, keď, keď, je, keď sú pod úplne inou kontrolou, ako je to v prípade Slovenska, a presne ako ste povedali, keď nájme členovia týchto mimovládnych oskúpení, priamo alebo nepriamo nevytvárajú dokonca až vládu republiky. Áno,
0: ja, ja k tej otázky len toľko, že dúfam, že ste nemali na mysli vymenovať tie stovky neziskových politických organizácií a dobre ste pripomenuli a súhlasím určite s tým, že väčšina z nich je vo vláde dnes už, ale ono ich zostalo aj veľa ešte ináč aktívnych, ale netreba zabúdať aj na to, že mnoho ich bolo na tých pozíciách a pamätáte si, keď sme vysielali ten ťažiskový dokument Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s tým názvom Deliberatívna a participatívna demokracia, čistý liberálny pamflet, toto bolo už vlastne založené do nášho politického systému za čas pána Fica. Takže absolútne to nie je tak, že by v, tých, v tej predošlej kombinácii vládnej sa nedostávali alebo priamo nepôsobili na vládnych postoch respektíve na ministerstvách. Bolo to prelezené aj vtedy a súhlasím, že je to asi prelezenejšie trošku viac teraz.
1: E, na toto pôsobenie, ktoré si hovoril, bez toho, aby som, nedaj Boh, išiel akúkoľvek politickú osobnosť alebo osobu ochraňovať, pretože ja som sa vyslovil dávno a ne, nemám najmenší dôvod k ktorémukoľvek politikovi zaujímať pozitívne stanovisko, jedine, že by ma presvedčil opaku, čo sa zatiaľ nikomu nepodarilo. Čiže e, máme na svete tvrdenie, ktoré, ktoré Robert Fico priniesol až s veľkým časovým odstupom. Nevytýkam mu to, pretože tvrdiť až po, až po vyše roku, po rozchode e, s, dnešným, s dnešným hlasom a jeho, a jeho e, členmi, že nebolo mu umožnené nahlas vyslovovať závery, keď tu bol, keď tu bol hlasný tanec na, na hrobe dvoch mladých ľudí, že je to pôsobenie najmä mimovládnej organizácii a samozrejme veľmi vážne e, smerovali pohľady na budovu za plotom, takisto ako na, na pôsobenie e, mimoriadného filantropa v dejinách ľuďstva pána Sereša. Čiže toto všetko tu máme okomentované Robertom Ficom dnes, že ak by v tej chvíli, vtedy o tom to hovoril nahlas, by ste si možno, že určite mnohí všimli, že e, najmä slovo, pardon, najmä meno Sorož zaznelo viackrát, možno 3, 4, 5 krát z jeho úst a potom to ako náhle, ako keby to utialo, tak to úplne zmizlo, tak už to je vysvetlené, to preto, lebo mu tá, tá skupina politikov, ktorá sa samozrejme hneď po voľba, nie je pred nimi, ale po nich, až keď mali istotu, že výťahom smeru sa dostali do, do parlamentu, sa od smeru odtrhla výťazoslávne a tak tá, táto skupina podľa dnešného vyjadrenia Roberta Fica mu prakticky nedovolila, aby s týmito informáciami vyšiel, vyšiel na, na svetlo Božie. Takže mnohé, mnohé veci sú, sú tu tie, ktoré, ako vidíte, ani spoliehať sa na svojú právnosť niekoho do jej postavení premiéra sa jednoducho, aj, aj toto je príklad na to, že sa jednoducho na tú svojprávnosť poliehať nedá.
0: No, ja som v podstate chcel ešte povedať jednu poslednú informáciu, že ten skôz na ministerstve spravodlivosti, ktorý máme, a to už musíte mať naozaj všetky červené stopky vám musia svietiť. A referendum k predčasným voľbám je v rozpore s princípmi právneho štátu, povedala naša ministerka spravodlivosti. Uh, ešte raz. Referendum k predčasným voľbám je v rozpore s princípmi právneho štátu. To same o sebe, ak vám už nedochádza, že tie frázy, ktoré sa vravia, že moc leží na zemi a ju ľud a ľud si tam navoli svojich zástupcov a keď zástupcovia si nevedia s mocou poradiť, tak ju musia vrátiť späť ľudu, ktorý znovu rozhodne. No nie, nerozhodne. Pretože pani Kolíková vám vysvetlí, a ona vám to vysvetlí ešte inými slovami, že ak by sme pripustili, že je toto dobrá cesta, tak je to skôr cesta k spochybňovanie výsledku
1: volieb. To znamená, že
0: máme tu nejaké o, ľudské právo na, na štvoročný mandát?
1: Podľa pani Kolikovej a nielen podľa nej, už sa vynárajú hlasy mimoriadne fundovaných právnik, právnikov, ktorí zastávajú tento názor. To spravia? A nie, že by to mali o čo oprieť, je to asi ako oprieť bicykla o, o náš múr, ale to nie je to dôležité. To dôležité je dosiahnuť výsledok. Čiže dôležité bude akýmikoľvek schodnými, pre nich schodnými a dostupnými cestami torpédovať tento stav, pretože, už som povedal, ako náhle sa so dostaneme do pozície, že by mala prezidentská rozhodovať, či áno alebo nie, je to tak extrémny tlak na ňu a tak jednoznačný útok, že... Tento, tento tlak bude mimoriadne ťažko, ťažko rozchádzať. Takže jediná, jediná cesta, nie len pre ňu, ale pre všetkých, ktorí ju tam, tam potrebujú mať, je práve práca ústavného súdu. A teraz si na chvíľku menej sebo zmapujme, ako sa tento ústavný súd kreoval, kto sedí v jeho čele a prečo, a ako doteraz a akých veciach rozhodoval. A máme dopredu, dovolím si povedať, predikovaný výsledok, vý, prie, prie, výsledok posúdenia ústavnosti referenda v súvislosti s voľbami.
0: Presne tak. Myslím, že naše, naša relácia náš čas sa blíži k koncu Za mňa ja by som to ukončil jednou poslednou vetou ako inak, ako citátom z 18. storočia. Claude Adrien Helvetius, francúzsky filozof, povedal, a dúfam, že toto by bolo niečo, čo by sme si naozaj mali zapamätať Pozobnosť čisto náhodná. Cesta k despotizmu je ľahká. Ľud len málo kedy spozoruje zlo, ktoré mu chystá upevňujúca sa tyrania.
1: Rád ja by som to v tomto bode ukončil, ale nedá mi to, prišlo, prišlo ešte niekoľko mailov, ktoré by sme, a už len, už len zúčty tým, ktorí, to, ktorí nám to posielali, aspoň to najpodstatnejšie by som si z toho dovolil, dovolil prečítať, aké samozrejme tie, čo prišli do slobodného vysielača, tie, čo nám prišli na, na redakciu, tým sa budeme ešte špeciálne venovať. E, takže Juraj ešte doplnil, e, že v prvom rade je treba nechať na telo a jeho imunitný systém, ako sa bude, bude vysporiadovať s nástrahami, ktoré sa ho budú týkať, a treba mu pomáhať primeranými opatreniami, ale nie nezmyslami ako u nás, ktoré hraninčia s so brávom právom za vojny. Vidť zákaz vychádzania. Áno, s vojenským, alebo s, s vojnovým stavom. E, to, ta, ta, toto zavedenie má mimoriadne veľa spoločných rysov a je pre mňa e, absolútne neúctivé k ľuďom v našej republike, aby minister ktorýkoľvek, určite viete, ktorého mám na mysli, ale nebudem to vymenovávať, a to mi nestojí, aby nám tvrdil, že núdzový stav tu máme, a tu máme preto, aby sme udržali stav na hraniciach, prípadne vám iný povie, že núdzový stav je tu preto, aby sa mohol zaviesť režim pre nemocnice a pre lekárov. No ak toto má byť tvrdenie naozaj... Ľudí, ktorí zodpovedajú za to, čo pustia zo svojich úst pri tom svojom postavení, tak naozaj pán Boh nám pomáha a ani ten nám nepomôže. A s týmto tvrdením má opäť iný, iný názor, e, teda má iný, iný, iný mail spoločný RIS. A napríklad tvrdí nám tu ešte jeden e, poslucháč, že... Teraz som to niekde strátil, pardon, už to nájdem. No, alebo nenájdem, som to možná. Na... Tak, nevadí. Tam išlo proste o to, že stačí sa pozrieť, už len to okomentujem, bolo tam tvrdenie niečo toho zmysle, stačí sa pozrieť, čo nám tu politici vyvádzajú a veľmi rýchlo prídeme k tomu, až kvalitnej kvalitnej látky sú vyrobené, tak to asi Niečo v podobnom duchu bolo v tom, tom e, odkaze. E, od začiatku tejto tzv. pandémie hovorím, že ide o informačnú, psychologickú vojnu s prvkami biologickej vojny, ktoré slúžia na zakrytie hospodárskej krízy, ktorá by tak či tak vyvrcholila v minulom roku. Tvrdí Juraj, na pozadí krízy prebieha aj hospodárska vojna medzi USA a G7 proti Číne a Rusku. Z Marek zdravím do štúdia, som fanúšik Snúkru, čo ja dohrali v finále majstrovstvia sveta. Tradične sa hrá v Sheffieldskom divadle Klusibl, čiže v Obleké Británii. Hráči a rozhodca samozrejme bez rúšok, divadlo plné, divací rúška mali, ale sedeli vedľa seba žiadne medzery. V prestávkach štúdio, moderátor a hostia samozrejme bez rúšok. Porovnajte si podmienky na návčebu športu na Slovensku. Dnes v správach boli snímky na mohile, pokladali vence, všetci v rúškach. Ja neviem, ale vyzerá to tak, že britská mutácia je ďaleko horšia na Slovensku ako v Británii. Toľko teda Marek, e, zuzo nám dala otázku, ale k nej sa už zase neštíme vyjadriť. E, môžete sa vyjadriť fantasmagoria Matoviča o zvýšení rodinných prídavkov pre isté etnikum za cenu zvýšenia DPH a možno ešte aj iných daní, o ktorých ešte nevieme No, e, ako aj jeden, jeden poslucháč stvrdil, ide skutočne o, o prekrytie mnohých, mnohých finančných záležitostí a ich dopad, či m, sa vám to páči alebo nema, nepáči, s vysokou pravdepodobnosťou cítiť budeme. A ak bude ten dopad liečený presne ako COVID, tak e, nemožno vylúčiť, že to bude za cenu zvýšenia DPH, za cenu zvýšenia daní, odvodov všetkého možného a nemožného, pretože za rok, rok absolútnej nečinnosti alebo takmer nečinnosti, pretože ekonomika, ktorá, ktorá išla podľa odhadov niektorých na úrovni 60%, tak tejto ekonomike, v tejto chvíli, nielen tej ekonomike, ale samozrejme aj štátu ako takému, jednoznačne 40% chý, príjmu musí chýbať. Takže môžeme sa pripraviť na všetko a e, zvýšenie DPH prípadne daní môže byť súčasťou boja proti hospodárskej kríze, pretože ten bude nasledovať po covide. E, e, je to u nás ťažké, prežívame politickú krízu a chceme ju riešiť referendum, to je prvý krok, i keď nie je všeliek. Horšie je, že ešte nie sme na dne ekonomickom, to nás ešte len čaká a táto banda to len prehlbuje. Nemá skutočných odborníkov. Stačí sa pozrieť na takú ministerku informácií, investícií a regionálneho rozvoja. Keď to už vymysleli, tak tam mali dať skutočného odborníka. Kumulovaný ekonóm, informatík a diplomat. To ale tá bábka, čo nevie rozlišiť byt s mekým i od bytu s tvrdým i nedokáže. Uh, a už posledné no toto bolo posledné toto to ostatné je veľmi dlhé to už prízať nebudeme aj tak sme to naťahli o, o 11 minút tak snad nám to bude odpustené mm, pripravíme si opäť aj takto dva týždne informácie ktoré, ktoré chceme aby boli v tomto vzdušnom priestore ozvučené. veľmi pekne vám ďakujeme za vašu pozornosť za maily, za telefonáty a samozrejme najviac v tejto chvíli musím poďakovať e, kolegovi Petrovi Luknárovi a
0: môjmu kolegovi miroslavovi Kantnerovi
1: No a keď to všetko pôjde dobre tak sa nám doka- tak dokážeme spustiť aj správny jingle na záver, takže prajeme veľa šťastia do ďalších dní a budeme sa počuť znovu o dva Do počutia.